0: Podcast je podcastový pokec. Podcast. Vítejte, doslucháte k nám zdraví Vendula Krejčová. Jsou prázdniny, čas dovolených a tak mám pro vás další povídání o cestách na zajímavá místa. A také o životě na druhém konci světa. A to doslova, protože řeč bude o životě v Austrálii. Můj host vám prozradí, jaké to je si třeba pochovat koalu, nebo vidět na vlastní oči psi dingo, anebo se potápět s velrybami. A představte si, že se vám tam klidně může stát, že vám navigace v autě zahlásí pokračujte tisíc kilometrů rovně. Hmm. tak to asi beru na milost pražský provoz. A ptala jsem se i na to, jak je těžké se v Austrálii prosadit a uživit. Na na podcastový pokec dnes přijala fotografka Klára Zamouřilová. Kláro, já tě vítám. Ahoj. <laughs> já jsem, samozřejmě se s tebou chci bavit hlavně o Austrálii, protože si tam prožila teď poslední čtyři roky. Co tě zaválo do Austrálie?
1: Tak mě Austrálie lákala už od malička, vlastně jako dítě, protože jsem vždycky měla ráda přírodu a zvířata a na té Austrálie je ráj. Takže jsem už od malička prohlížela encyklopedie a byl to můj sen. Ale takový jako hrozně vzdálený sen. A potom, když se otevřeli možnost working holiday víz pro Čechy v roce 2018 nebo 2019, tak jsem i hned si požádala. a Ta víza jsem získala a odletěla jsem.
0: A ty si tam původně plánovala být jenom půl roku a nakonec z toho byly čtyři roky. Jak se tohle přihodilo?
1: Ono to je tak, že říká, mě i před odletem každý říkal, že jako Austrálie je krásná, že se mi tam zalíbí, že mě to pohltí a už nepustí. Jsem říkala, ne, 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 pro mě to je jenom půl roku, já se tady pak chci vrátit do Čech, do té práce, co jsem tady měla a za kamarády. No, ale stalo se přesně to. A je to tím, já na té Austrálii vlastně mám ráda jako spoustu věcí. A ten životní styl, ten jsem si tam oblíbila, potom samozřejmě oceán, Protože žít poblíž oceánu, to... A kde přesně si
0: teda žila většinou toho času? Já jsem
1: se hodně stěhovala. Hmm. Začala jsem na Magnetic Island, což je tropický ostrov v Queenslandu. A potom jsem cestovala pár měsíců. Nakonec jsem se usadila v Sydney, kde jsem žila poslední dva, tři roky vlastně v Sydney. A další věc, která mě tam tak uhranula, kvůli který jsem tam zůstala, tak byly třeba zvířata. Protože mě hrozně začalo zajímat a bavit zjišťovat víc o těch zvířatech, o jejich životě a natáčet je, fotit. Takže to byla další věc. No, ale abych jako nemluvila jenom v superlativech, tak říkám, že mám ráda zvířata, ale nemám ráda, když mi ty zvířata vlezou do mýho osobního prostoru. A do bytu, do boty, do záchoda a podobně. A já jsem třeba do Austrálie jela s tímhle, protože jsem si předem zjišťovala informace a každý mě strašil, jak tam jsou všude pavouci, hadi hmm. a podobně. To je asi taková ta běžná představa, Které Čecha. Tý, že ti vlezlo
0: až do bytu nebo do boty. <laughs>
1: tak, a nejvíc samozřejmě pavouku. A i když se to děje v Čechách, tak v té Austrálii je to trochu děsivější tím, že ty pavouci tam jsou velký jako lidská dlaň. Aha. A jednou se mi třeba stalo, to jsme kempovali úplně uprostřed přírody sklopený řekama, lesama, takže tam v záchodě byly dvě žáby. Ale bylo mi řečeno, že tam žijou už několik let, že se jich nemám bát. Já jsem si toho všimla, až když jsem spláchla a když vlastně ten prout vody vyplavil ty jejich nožičky, které tam začaly vykukovat spod toho záhybu v záchodě, tak to jsem se tenkrát hodně lekla. Ale jinak jinak tam s těma zvířatama nepřijdete tak do styku. Že, no, musím třeba říct, že za víkend na Šumavě jsem potkala víc hadů, než za čtyři roky v Austrálii. Pát? Mm. <laughs>
0: to by si málo kdo řekl. My se známe proto, že si přispívala také do Objektivu z Austrálie. A bylo to vlastně ty tvé reportáže byly dost o zvířatek. Mm-hmm. Že si třeba vybavím, že jsi natáčela na ostrově, kde je snad jediné místo na světě, kde si můžeš pochovat koalu.
1: To byl právě ten Magnetic hmm. Island. To bylo tam, kde jsem ty první tři měsíce žila. Takže tam je ta kolonie kol opravdu velká, kromě jiných zvířat, takže ano, jaký to, to bylo, chovat jsou... koalu? Um, asi takový, jaký si to představuješ. <laughs> <Takže> <laughs> jsou jako chlupatý, pliš, plišatý, přesně, no. plišový, takže tak no. <laughs> hmm.
0: uh... Ty jsi říkala, že jsi si hodně zjišťovala o těch zvířatech, když se řekne Austrálie, tak člověku, který tam nebyl, tak je to samozřejmě klokán, koala. Co všechno si věděla předtím, než se tam odjela o zvířatech a o kterých jsi šla?
1: Tak to mě tam táhlo asi prvotně, ale potom, když jsem tam chvíli žila a zjistila hmm. jsem, že ty klokány jsou úplně všude, že to je něco jako tady králíci, tak potom začala zjišťovat i třeba o jiných zvířatech, který tam žijou a který jen tak uh, nepotkáte.
0: Sem s nimi, který to jsou.
1: No, třeba, jestli by vybavuješ moji to byla myslím hned druhá nebo třetí reportáž o stromových klokanech. Ano. <laughs> tak, uh, o tom, že existují nějaký stromové klokaní, tak neví ani spousta Australanů, hmm. <laughs> takže uh, to byla výprava to jsem ještě tenkrát ani neřídila. Musela jsem se dostat do prostřed pralesa, dešného pralesa, kde žila tedy ta starší paní Margit, která se starala o poraněná zvířata. A mezi nimi právě i o ty stromové klokany. Tak jsem se tam za ní vypravila a strávila jsem tam s ní pár dnů a pozorovala ten její život. A,
0: a co ona na tebe říkala jako na cizinku, když si ji napsala? Ani Margito, jedu za vámi, chci pozorovat tenhle ten druh klokanů. Tak hmm. byla, byla otevřená, přijela tě?
1: Ona byla nadšená, protože si myslím, že jí moc lidí asi nepíše a že je tam poměrně odřízle, takže ona byla nadšená. Říkala právě, že protože jsem neměla auto, že mě i vyzvedne v půl hodiny vzdáleném městě, takže pro mě dojela a bylo vidět, že jako tím žije a že se ráda o to i podělí, podělí s ostatníma.
0: To se vlastně můžou diváci pustit tu tvojí reportáž, E vysílání. Mm-hmm. Když jsi tady zmiňovala to řízení, jak dlouho ti trvalo, než jsi se naučila řídit na druhou straně?
1: No, ono je to tak, že já jsem ani v Čechách pořádně neřídila. Já jsem se vždycky řízení bála. A řídit jsem pořádně začala právě až v Austrálii. A to teprve v půl roku zpátky. Aha. Protože jsem se rozhodla, že poprvé sama vyjedu na roadtrip ale ne, neuměla jsem řídit, bála jsem se řídit. No, tak jsem si koupila auto s tím, že ten pán, který mi to prodával, tak mě musel odvézt domů, protože jsem prostě odmítala to auto po Sydney řídit. Říkala jsem, no jak tohle to dopadne. Začala jsem teda zkoušet v Sydney v noci, když jsem věděla, že, že, tam, že tam nebude provoz, tak jsem se pomalu učila po kouskách, no a pak bych, když přišel den D, ještě vlastně se mnou cestovala kamarádka, která taky neřídila, měla řidičák, ale bála se řídit. Tak když přišel den D, tak jsem prostě sedla za volant a, a řekla, vyrazili jsme. Bylo to teda hodně děsivý, jako řídit jako opravdu ze Sydney, hmm. ale pak jsem si časem zvykla. A Myslím si, že mě to hodně vytrénovalo. Ono i v Austrálii se může stát, že třeba jedeš tisíc kilometrů rovně. Jasně. Takže si myslím, že je to super země na to se naučit řídit, protože jediný co, že ti tam občas může skočit nějaký klokan a podobně, ale...
0: To se ti stalo někdy, že ti skočil klokan do cesty?
1: Stávalo se to pořád. Hmm. Hlavně jako nemůžeš řídit v noci nebo při úsvitu, soumraku, protože to opravdu ty zvířata ožívají a já. Když jsme byli na Kangaroo Island, na Klokaním ostrově, jeli jsme v noci, protože jsem si chtěla fotit hvězdy u majáku. Majáky jsou samozřejmě odříznutý, a takže nás potom cest, čekala cesta zpátky od toho majáku lesem, třeba tři čtvrtě hodiny. Hmm. No a tam skákal klokan co každý dvě minuty, takže to jsme opravdu jeli krokem a místo 45 minut jsme to jeli třeba dvě hodiny, než jsme se dostali do kempu. Protože to pak fakt může být nebezpečný, jet rychle.
0: Taky vybavím tvůj reportáž z místa, které bylo úplně vybudováno podzemí.
1: Kuberpídy.
0: Kuberpídy. To jsme mm-hmm. tom objektivu uh, tehdy vyslovili špatně, jak jsem se dozvěděla, ozval
1: se nějaký divák. Já jsem vám to a... tam nenapsala, to je moje chyba. <laughs> a to je místo,
0: které je vlastně uh, skryté i Australanům. Málo který Australan tam jede na výlet, protože přesně jsem si to vybavila, ty, když říkáš, že tam jedeš hrozně daleko. Mm-hmm. Co to je za místo?
1: Tak to bylo přesně to místo, kde právě jedete těch 500 kilometrů rovně <laughs> a, a nic tam není. A je to místo, kde se těží opál. Hmm. Nebo respektive dřív se tam těžil, takže i kvůli tomuto městečko tam vzniklo. A protože je to úplně, vlastně ve středu Austrálie, je tam poušť, je tam strašný vedro, tak uh, ty lidi začaly vykopávat si svoje příbytky v podzemí. Protože jenom tak se můžou tomu vedru ubránit. Tam prostě nemůže klimatizace 24-7, protože by to ani nezvládala. No takže tam v podzemí vzniklo celé město. Jsou tam kostely, všechno, všechno Ale všechno Ale jaký podzemí. to byl pocit,
0: když si, protože předpokládám, že se tam strávila několik dní, že, že si mm-hmm. jenom neprojela, když, když opravdu žiješ v podzemí?
1: Já jsem většinou času, když jsem cestovala, tak jsem kempovala hmm. a právě i v tom kubrpídy. Ale v rámci toho kempu, tak tam byla nějaká společenská místnost, která byla v podzemí a už jenom trávit tam ten jeden, dva večery. Stačilo. Tak mi stačilo, přišlo mi to hrozně depresivní, když jako nemáš okno, nevidíš to denní světlo, nevíš jestli je venku světlo nebo tma, hmm. tak je to fakt hodně depresivní a i ty stěny tam nebyly ani namalované na bílo, jak jsme na to zvyklí, ale byly opravdu, to bylo jako vykutané do skály, takže tam byly ty tmavé stěny, hmm. takže to opravdu jsem se cítila jako v jeskyni a nebylo to nic příjemného.
0: Nedokážu si vůbec představit, představit tam, žít tam, celý život. No, žít tam dlouhodobě. Koukám ti na, na tvou ruku, máš tam vytetovaný velrybí uh, odsaz. Ty přivedla jsi to z Austrálie, teda předpokládám. Byl z to Austrál... tak silný mm-hmm, zážitek, mm-hmm. že jsi si to nechala vytetovat
1: no, na ruku. Přesně tak, protože já jsem chtěla tetování dlouho a pořád jsem přemýšlela, co. Já jsem si říkala, proč se nenechat vytetovat ten nejsilnější zážitek mýho života. Což, až tak, až ale... tak no, Což bylo přesně to plavání s velrybama na ostrově Tonga. Uh, to bylo uh, ze začátku mýho Taky z toho Taky... takže
0: si můžou posluchači pustit v vysílání.
1: Tak, tak. To bylo moje první natáčení pod vodou. Já hmm. jsem se toho strašně bála. A to byl hodně silný zážitek. My jsme tam strávili čtyři dny hmm. na lodi a 10 hodin, 10 až 12 hodin na malinký lodičce uprostřed oceánu. A potom, když třeba přišel čas na to uh, skočit do té, nebo ne, ne skočit, tam se musí pomalu vklouznout, uh, když jsme tam viděli ty velryby, tak za prvý začal pumpovat ten adrenalin. Hrozně jsem se těšila na to, až tu velrybu, až tu první velrybu uvidím. Ale na druhou stranu jste uprostřed oceánu a napadají vás ty nejhorší scénáře, třeba aspoň mě napadaly. Že samozřejmě jako začnu přemýšlet nad tím, jestli tam není žralok a podobně. Takový ty iracionální strachy. Ale ten adrenalin potom to převážil, takže z toho mám opravdu nejslnější, nejsilnější zážitky asi z celé Austrálie. Fakt? Až takhle? Hmm. Až... Hlavně, když jsme vlezli do té vody poprvé a viděli jsme, jak se vynořuje ta první velryba z hlubin, protože ta velryba se jde každých 20 minut nadechnout v tom mládě, tak jsem si říkala, wow, to je tak obří, to jsem ještě nevěděla, že je to jenom mládě. <laughs> No a po pár dalších minutách se za ní vynořila ta matka a to opravdu, to se mi chtělo pod tou vodou brečet, jak, jak nádherný to bylo, jak silný zážitek. To je jako opravdu nepopsatelný, takže hmm. každému, kdo se někdy ocitne v Austrálii nebo na Zélandu, tak určitě stoprocentně doporučuji sletit sletět i na Tongu a zažít si tohle, protože to je fakt, fakt nepopsatelný.
0: A jaká byla tvoje cesta k fotografování? Protože já jsem tě tady představovala jako fotografku. že mm-hmm. Mám taky pocit, že to focení bylo dřív než natáčení.
1: Mm-hmm, to určitě. Já jsem fotila už v Čechách, začínala jsem tak klasicky těma portrétama, svatbama a podobně. A pak jsem se hodně rozfotila i v Sydney, kde jsem pracovala jako fotografka. Mm-hmm. A opět tam jsem fotila hlavně svatby, rodinky a různé eventy a podobně. Ale potom právě mě začalo víc bavit to natáčení. Takže teď spíš tíhnu k tomu. A
0: řekni mi, jak bylo těžké se hmm. tam prosadit jo, na tom pracovním poli, protože uh, myslím si, že už jako leckro, kdo tam, kdo tam žil další dobu, tak říká, že to není vůbec jednoduché proniknout mezi tu komunitu místních, protože ne hmm. každého cizince přijmou, že už opravdu musíš umět něco navíc, že hmm. ani třeba uh, Třeba vzdělání z cizí země, že tam tolik neuznávají, že uznávají hmm. hlavně vzdělání tam získané.
1: Je to pravda, že to bylo hodně složitý na začátku. Já jsem se snažila si sehnat práci, bylo, že full-time práci jako fotograf poslala jsem určitě přes 100 e-mailů, třeba za dva týdny, a z toho mi odpověděli dva.
0: A to bylo během teda toho prvního půl roku, co si tam, tam plánovala mm, být, mm, ale pak mm. si tam chtěla zůstat teda. Tak, díl? pak jsem tam
1: chtěla zůstat díl, vlastně po tom, co jsem se přestěhovala do Sydney, hmm. což bylo asi zhruba po tom půl roce. Chtěla jsem tam zůstat díl, tak jsem si začala hledat práci. No, ale zjistila jsem, že i když třeba se jim líbilo, co dělám, ta moje tvorba, tak byl problém právě ty víza, hmm. protože věděli, že mám víza na rok a už mi třeba zbývalo jenom toho půl roku, tak radši vezmou Australana, který jim neodletí pryč. Takže jsem se potýkala s tímhle a viděla jsem, že tudy cesta nevede, že prostě musím dělat sama na sebe jako živnostník. Takže jsem si tam otevřela živnost a začala jsem, začala jsem fotit sama na sebe. No.
0: A uživilo tě to teda natolik, že jsi tam mohla mm-hmm. zůstat čtyři roky?
1: Uživilo mě to. No, uživilo mě to hezky s tím, že jsem samozřejmě za začátku dělala i jiné práce. Pracovala jsem v obchodě, dělala jsem jako hodně pozic, jsem tam vystřídala. Ale postupem času jsem pak už dělala jenom tu fotku. Hmm. Ale opravdu trvalo mi to třeba rok, než jsem si našla ty klienty, které se mi potom i začínali uh, sami od sebe ozývat a doporučovali mě dál. Takže opravdu ten rok si myslím, že to trvalo, než jsem opravdu byla schopná se uživit jenom tou fotkou a videem.
0: A když by se měla srovnat náklady na život?
1: No, já jsem tam třeba odjížděla s tím, že Austrálie je hrozně drahá země a v těch prvních týdnech mi to tak i připadalo, když hmm. jsem třeba šla do obchodu, viděla, kolik tam stojí borůvky, tak jsem se zhrozila, jsem to pořád přepočítávala na ty české koruny.
0: Kolik tam stojí borůvky?
1: No, dají se sehnat třeba 3 dolary za krabičku, což je kolem. 60 korun teď. A teď, když jsem se vrátila do Čech, tak zase to přepočítávám zpátky jako na dolary. A zjišťuju, že často v těch Čechách je i dráž. Hmm. Což mě hodně překvapilo. I třeba co se týče ubytování. Ale já jsem tam žila hodně v takových jako pankových podmínkách vlastně celou dobu. Takže se to těžko porovnává. Ale za ubytování jsem žila v takové jako malé zahradní chatičce u jedných australanů a platila jsem třeba, tam se to platí týdně, 350 dolarů na týden. Takže to ubytování tam třeba je dražší, hmm. jako, když jsem tam opravdu bydlela jako v, v malinké chatičce. Ubytování, jo, jídlo už se jako tolik teď neliší mi přijde, ale je to tam, je to tam pořád o něco dražší, ale člověk si samozřejmě víc vydělá, takže když to porovnáš, tak ta životní úroveň tam určitě hmm. je vyšší.
0: Ty už se tady na začátku zmiňovala, že, uh, že tě bavil ten život, ty lidi tam. Tak uh, jak bylo těžké tam zapadnout, najít mm-hmm. si přátelé, nebo jak jsou, jak vnímají cizince? Mm-hmm. Teď nemyslím na pracovním trhu,
1: ale obecně. No, no, no. To jsem ráda, že se na to ptáš, protože Australani a je to jenom jako můj osobní názor, hmm. ale Australani mi na první pohled přijdou otevření a hrozně přátelští, ale přijde mi, že dostat se do té komunity australanů je hrozně těžký, že oni tam ty cizince tak jako úplně k sobě nepouštějí jednoduše. Hmm. Takže já jsem se tam většinou času bavila spíš s dalšími expaty, ať už z Evropany, hodně z Kanaďany, Američany a podobně. A s tím jsem potom i trochu bojovala, že se tam s někým zblížíš a on potom za půl roku nebo za rok se rozhodne, že odletí zpátky do své země. A takhle se tam bylo jako hrozně často, tady ten koloběh, takže i proto jsem se třeba rozhodla vrátit do Čech, mimo jiné, protože uh, třeba pro mě tam fakt bylo hrozně těžký si tam vytvořit ty přátele, kteří tam zůstanou hmm. pro mě. Takže...
0: A nějaké no. přátelé mezi rodilými Australany, to, to si získala? Takové ty, za kterými třeba se budeš jednou ráda vracet?
1: Hmm. Rodilí Australané ne, většinou to jsou lidi, kteří, třeba Evropani, kteří získali to australské občanství hmm. už. Ale rodilí Australani, musím říct, že, že jsem se s nimi téměř, téměř nebavila. Nebo bavila, ale nemáme mezi nimi žádný blízký kamarády.
0: A máš, máš přehled o tom, kdyby se tam chtěla žít a získat to občanství, jak to je náročné?
1: Je to hodně náročné. Já jsem si to samozřejmě zjišťovala a třeba i skrze ten můj obor skrze fotografii a video tak je to v podstatě téměř nemožný. Fakt? Že dají se tam získat víza, nebo ono nejdřív musí jít přes sponsorship, někdo tě musí sponzorovat, zaměstnavatel, třeba na tři roky. A nejsná se to získá přes takové pozice, samozřejmě IT, lékaři, hmm. ale třeba i šéf-kuchaři. A
0: ty jsou všude zžádaní, že? No,
1: no, takže tak. A spousta lidí třeba, i když šéf-kuchařem nejsou, tak se tam na to vyučí, jenom právě, aby získali ty víza, hmm. a aby potom mohli dělat to, co chtějí. Ale pro mě je úplně nepředstavitelné tři roky dělat práci, kterou, která mě absolutně nebaví a nenaplňuje. Takže mně to nějak přestalo dávat smysl se o ty víza pokoušet. Neříkám, že třeba ještě jednou se o to nebudu chtít pokusit, ale tam je třeba i problém věk, že s narůstajícím věkem je to složitější hmm. se tam dostat, protože tam je určitý bodový systém. Máte přesně body za to, jestli jste single, nebo jestli jaký máte věk, jaký máte vzdělání, pracovní zkušenosti. Na základě toho získáváte body a...
0: Takže je to hodně přísný.
1: Je to hodně, hodně přísný. Ty jsi
0: tady říkala, že tvůj nejsilnější zážitek bylo to potápění mm. s valrybami na ostrově Tonga. Mm-hmm. Která by byla ta další místa, která tě v Austrálii bavila a proč?
1: Mm-hmm. Mě tam hodně začal bavit právě ten podmořský život. <laughs> Takže třeba uh, velký bariérový útes na východě Austrálie který asi každý zná, ale kdybych měla třeba zmínit tam méně známá místa, tak na západě Austrálie je taky korálový útes Ningaloo Reef, o kterém jsem taky, taky natáčela. Nepojde, až <laughs> Překvapivě. A ten se liší od toho východního tím, že tam jde doplavat i z pláže Aha. k tomu útesu. Takže je to takový přívětivější pro ty lidi. A mimo jiné jsem tam plavala i se žralokem velrybím nebo s rejnoky manta, takže z toho mám taky silný zážitek. No a teď akorát připravuju další reportáž do objektivu, kterou zrovna stříhám. A ta je z plavání s Lachtany na jihu Austrálie. A takže to, to byl to zase zážitek úplně jiný, protože belryby, rejnoci, to jsou takový spíš jako solitérní zvířata, které hmm. si tě moc uh, nevšímají spíš musí mít, musíš mít jako hrozný štěstí, aby k tobě přišli blíž, tě proskoumat. Když to ty lachtaní, tak to je úplný opak. Ty vlezeš do vody a, jsou tam. a oni ti přijdu jako ožužlávat a proskoumávat. Já jsem měla i podvodní kameru, velký pouzdro, a ono se říká, že jim to připomíná lidský oko. Aha. Takže oni jako často připlavili blízko a proskoumávali tu kameru. Taky jsem slyšela, že čím víc budu napodobovat ten jejich pohyb, tak tím spíše za ujmu. Takže jsem to jako s nima plavala, skákala. A to byl zase trošku jiný zážitek?
0: Když jsem, já bych čekala, že řekneš? Mě no. třeba hrozně bavila uh, tvoje reportáž z toho písečného ostrova Fraser.
1: Ano, to jsem úplně zapomněla. Aha. A to
0: teda, to jsem si říkala, to si dávám na seznam míst, které bych chtěla navštívit, protože mě to teda úplně uhranulo.
1: Uh-huh, uh-huh. to je pravda. To je pravda, to vůbec nevím, jak jsem na to zapomněla, ale to byl taky jeden z těch nejsilnějších zážitků. Protože i to, jakým způsobem se tam pohybuješ, že se tam pohybuješ jako v autě v té čtyřkolce nebo v autě s pohonem na čtyři kola, jezdíš tam po těch písečných dunách, často se tam někde zasekneš, musíš se vykopávat.
0: A ještě jsou tam a... nějaká časová okna, že musíš dbát na mm-hmm. příliv odliv,
1: přílev, aby si vlastně mohla projet mm-hmm. přesně tak. No. A protože my jsme s tím neměli úplně moc zkušeností, tak jsme se báli, kdyby jsme se náhodou někde zasekli. No a, přišel, a přišel ten příliv. Třeba Australani bylo vidět, že třeba ty Australani, kteří jsou na to zvyklí, kteří prostě jezdí takhle kempovat často, tak ty tam jezdily jako příliv, nepříliv, říkám hmm. si, no jako trošku to asi je hazard podle mě. Když vidíte, jako, že se ta voda přibližuje a kdyby se někde zasekli, tak, tak co do hodiny třeba je ten oceán vezme. Ale my jsme opravdu jako byli hodně obezřetní, ostražití. Potom samozřejmě jsme toho ale neviděli tolik, protože jsme se třeba zasekli v kempu. Nevstali jsme dostatečně včas a potom jsme v tom kempu museli čekat několik hodin, než přijde odliv, než začne odliv, aby jsme mohli jet dál.
0: Hele, a co viděla si uh, psi dingo?
1: Viděli jsme psi dingo. A viděli jsme nejdřív z dálky, ale tu poslední noc jeden přišel i k nám do kempu. Ono se často říká, že právě když tam máš nějaké jídlo, že nesmíš hmm. nechávat vůbec jídlo venku. Jsou tam vůbec striktní pravidla, jak se tam na tom hodně. ostrově chovat. Jsou tam hodně striktní pravidla. Třeba na ostrov vůbec nesmí psy, a podobně za první, aby se tam nenanášely nějaký um, diseases, nějaký nějaké choroby. A je tam právě ten nejčistší, nejčistší rasa psu dingo, hmm. takže třeba aby se ty dingové ani nepářily s těma domácíma psama a podobně. Uh, takže ty pravidla tam jsou hodně striktní, ke psům se samozřejmě jako nesmíte přibližovat, šahat na ně.
0: A jak oni a... reagují na turisty nebo na, na hmm. lidi, kteří na ten ostrov přijdou? Jsou nebezpeční nebo se spíš uh, bojí?
1: Ono se říká, že jsou nebezpeční, ale Ne nás tam žádný nedorážel, spíš před náma utíkali. A já samozřejmě jsem si chtěla natočit z vyfotit z takže jsem doufala, že se k nám přiblíží. Ale bohužel se to nestalo úplně. Ale prý tam byly nějaké útoky, třeba na malé děti. Takže oni spíš asi útočí na někoho, kdo je jim blíž tím vzrůstem, ale na dospělého člověka. Většinou si myslím, že že neútočí. Abych nemluvila jenom o zvířatech, samozřejmě Austrálie je i o lidech. A třeba i díky tomu natáčení reportáží jsem se dostala k lidem, ke kterým se třeba běžný člověk nedostane. A konkrétně třeba na tom klokaním ostrově, tak já jsem věděla, že tam žije pán, kterému se říká kočičí muž. Tady to jste nikdy neviděla, já jsem to ještě nikdy nepublikovala. A je to pán, který... On na na tom ostrově je problém s divokými kočkami. Říká se jim feral cats, budu to překládat jako divoké, divoké kočky. A jsou to kočky, které tam zabíjí jako drobné ptáky, savce. A Stalo se to velký problém třeba po těch bushfires, po těch ohních, kdy těch pár zvířat, která tam zůstala, tak ty kočky prostě začaly jako snažily vymítit. No a že je tam tady ten jeden pán, který se rozhodl, že ty kočky bude zabíjet, aby právě ochránil ochránil ta ta zvířata. ale posunul to ještě dál a z těch kočičích kůží vyrábí různé předměty. Jeho celý dům je vlastně plný kočičích kůží. On má třeba hodiny na stěně vytvořený z kočky, držák na toaletní papír z kočky, má držák na pivo vyrobený z koťátka, nosí jako kočičí vestu, oblek pro jeho psa je taky vyrobený z kočičích kůží, teď tam ještě mají ty. Ko- kočičí uchyl, hlavičky. Mě. Takže neříkám, je to hodně kontroverzní, ale třeba i potkávat se s takovými lidma, tak mi vlastně hrozně otevřelo oči, že na první pohled vlastně ti může přijít, že ten člověk je blázen. Ale když se poslechne, poslechneš ten jeho příběh, že on se vlastně snaží... Zakránit ta zbylá zvířata. Tak, tak, Ti to aspoň jako trošičku začne dávat smysl? Samozřejmě, každý se o tom může myslet, co chce, ale určitě potkávat se i s takovými lidmi hodně hmm. otevřelo oči. A ještě
0: nějaká ta místa? Zmínila bys ještě nějaká ta místa, která tě zaujala? Máš třeba s nimi spojené nějaké takovéhle příběhy?
1: Ne mm-hmm. třeba. Uh, hodně zaujalo i Uluru, což je ta posvátná skála uprostřed Austrálie. A to třeba je asi jedno z míst, které se vybaví většině lidí, kromě velkého bariérového útesu, tak právě tahle skála. A čekala jsem možná od toho trošku víc, protože mě hlavně baví ta místa, která ještě nejsou úplně tak zasažená turismem. Hmm. A i když jsem se tam strašně těšila, měla jsem z toho fakt silný zážitek, fotila jsem si tam hvězdy nad Uluru, už bez lidí, ale přes ten den, když tam vidíte ty davy turistů, a jak třeba kolem té skály jezdí na segveích, no tak, tak to mi trošku ten zážitek tam potom ničilo. Hmm. Takže mě potom i překvapí třeba určitá místa, která nějak na ně narazíte náhodou úplnou, když někde jedete, jedete už dlouho, zastavíte, vystoupíte. Máte tam třeba jako krásné barevné útesy a podobně. Takže jako v Austrálii, ona je tak různorodá, ta příroda tam. Pořád se mění, že tam těch míst jako nádherných je, je tolik a nejde nikdy všechny proskoumat. Máš třeba nějakou
0: svou oblíbenou fotku, na kterou, když se teď podíváš, tak si řekneš, že se mi fakt povedlo? a za kterou je třeba nějaká vzpomínka?
1: Já mám problém s tím, že jsem hodně sebekritická, ale určitě fotka, kterou mám nejradši, tak je fotka té velryby na Pomze, hmm. což je přesně to první mládě, ta první velryba, kterou jsem v životě viděla. Takže ta fotka pořád ve mně vyvolává hodně, hodně emocí.
0: No, myslím, že to je potvrzení toho, že to byl ryby, že to byl opravdu <laughs> větší zážitek. Když si, než si odjela, mm-hmm. tak ty si říkala, že si do té Austrálie strašně chtěla, už od malinka, tak si uh, určitě měla nějaké představy mm-hmm. a důvody, proč si tam chtěla, jít, uh, chtěla jet, které jsme tady zmiňovali. Teď, když máš ten svůj čtyřletý pobyt za sebou, mm-hmm. tak uh, přijde ti něco, co ti zaskočilo, překvapilo, co si nečekala, nebo si si představovala jinak.
1: Mm-hmm. Tak o tom už jsme taky mluvili, ale to jsou hlavně ty lidi, hmm. protože jsem si myslela, že opravdu jsou ještě otevřenější, než to působí na venek. Takže to mě třeba zaskočilo a potom další věc. Člověk si, i když vím, že Austrálie jako hrozně rozlehla, tak jsem si nedokázala představit, jak moc jsou tam místa od sebe vzdálená. A že opravdu mě nikdy nenapadlo, že pojedou... Že navigace zahlásí
0: je 4.024 km rovně.
1: To jsem jako nečekala, že tam budou i takovýhle místa. Takže to je další věc. A taky, co mě překvapilo, já jsem do Austrálie jela s tím, že jsem si myslela, že tam je pořád hezky a sluníčko. Hmm. Já mám ráda léto. Chtěla jsem mít celoroční léto. Takže s tím jsem tam jela. No, moje první léto vypadalo tak, že tam byly požáry. Takže všude byl čout, nedalo se tam dýchat, byly strašné vedry, ale nedalo se prostě jít ani vyvalit na pláž, protože s rouškou na pláži úplně jako být nechcete. No a další tři léta, tam byl opačný problém, protože nám tam přišel jev zvaný lanina, což znamená, že tam pořád pršelo celé léto. Takže já jsem si tam vlastně neužila ani jedno hezké léto. A to mě na tom hodně překvapilo. Protože já si myslím, že většina z Čechů má tu představu, že Austrálie je hmm. pořád zalitá sluncem. Třeba na severu v Queenslandu, kde jsem žila první tři měsíce, tam v létě, uh, tuším v létě, jsou cyklony, takže tam se nedá být vůbec. Když se posunete víc na jich, tak tam už zase začne být zima, takže hrozně těžký vybrat místo v té Austrálii, aby tam opravdu nepršelo, bylo teplo, ale ne moc teplo, aby tam zase nebylo těch 50 stupňů v létě. Takže i proto já jsem se třeba hodně přesouvala hmm. z místa na místo, abych pořád honila to slunce i hezký a hezký počasí.
0: Ještě jsme tady nezmínili vlastně jídlo. Jak jsi se tam stravovala? Oblíbila hmm. jsi se nějaká místní jídla? jaká jsou vůbec místní jídla v Austrálii? Taková typická.
1: Já upřímně ani nevím, jestli tam je nějaký typické jídlo, protože jak ta země je složená z těch, stěhovalců. Hmm. tak každě, každá ta kultura si tam přinesla své. něco svýho. Takže tam je spousta že, tajských, indických restaurací, uh, fish and chips, uh, možná to uh, seafood, ty mořské plody, že to je hmm. takový typický. Australieni hodně rádi mají barbecue, grilují, takže na tom jsem tam třeba zvykla, že jsme hodně grilovali krevety, to se stalo takovým jako guilty pleasure, ty krevety, ryba na grilu a podobně, ale jinak bych neřekla, že nějaký, jako je tam jeden hmm. typický pokrm, už obecně na to grilování, Australijní grilují úplně všechno.
0: No. Já jsem se tě ještě vlastně nezeptala na to, jestli se třeba měla i nějaké nebezpečné setkání se zvířaty.
1: To nebylo nepříjemné, ale spíš oni tam žijou i takový velký ještěři, mají třeba metr a půl. A tak občas jsme si třeba jako na procházku do lesa a jak tam byly ty světla, stíny, tak ani pořádně nevidíte jako před sebe, co tam je. A stalo se mi, že jsem málem šlápla na toho ještěra, kdyby mě hmm. kamarádka nezastavila, tak nevím, jak by úplně reagoval. Ale jinak jsem se tam cítila v podstatě bezpečně. To Byly spíš takový třeba i ty iracionální strachy, které jsem si v sobě sama tvořila. Třeba když zmíním, jsme s kamarádkou přijeli do jednoho kempu uprostřed lesa a většinou i v těch kempech zadarmo tam vždycky bylo třeba aspoň jedno další auto, takže se cítíš v podstatě bezpečně, že víš, že tam ještě někdo je. Ale tady jsme jeli půl hodiny lesem, žádný signál, nic, tak už to, dojeli jsme tam, žádné auto, už tam se to ve mně začalo trošku prát, trošku jsem jako začala sama se sebou bojovat. No, rozdělili jsme si oheň, seděli jsme u ohně, postupně se začalo stmívat. A jak se stmívá, tak já nějak úplně nemám ráda tmu, jsem zjistila, kor v prostředí, které třeba jsem předtím neviděla tak dobře zasvětla. Předpokládám, že ta no, tma tam byla
0: úplná, černočerná. Ta tma tam
1: byla úplná, když nebyl úplně, hmm. tak opravdu tam nebylo vidět na pár metrů od sebe. No a začaly se tam ozývat takové zvuky a. <laughs> No teď nevím, jestli to byl nějaký pářící se klokán, nebo jestli to byl někdo, kdo se tam rozhodl o půlnoci jezdit na motorce a podobně. Ale samozřejmě tě začnou napadat úplně ty nejhorší scénáře, ale je to prostě většinu času jenom v té tvojí hlavě, že si hmm. ty scénáře sama tvoříš. Ale často potom třeba nechceš vít v noci na záchod, protože se prostě co bojíš. bojíš, co hmm. tam je. A třeba... Spousta pavouků na těch záchodech většinou je, hmm. takže tam opravdu v kempu jako na záchod uprostřed nocí jít nechceš. <laughs> ale jinak, jinak jsem se tam cítila bezpečně obecně.
0: Ty už si říkala, že už jsi tady několik měsíců zpátky v České republice, tak hmm. mi ještě řekni na závěr, jaké máš plány, co chystáš tady. Doufám, že tady ještě můžeme čekat nějaké reportáže z tvého natočeného materiálu v objektivu, jak hmm. jsi říkala, ale co máš v plánu, co chystáš?
1: Plány, já obecně jsem známá tím, že neplánuju (laughs) a moc plánů nemám, ale chci se zkusit v Čechách teď nějakou chvíli usadit. Mám ještě spoustu reportáží, ke kterým jsem pořád nebyla schopná sednout a sestříhat je. No a doufám v to, že i když budu mít full time práci, tak budu nadále cestovat, protože se nedokážu už svůj život bez cestování přímě vůbec představit. Co
0: ti cestování dává? Tam se všech cestovatelů, které Aha. jsem zatím zpovídala, tak jsem zvědavá na tvoji odpověď.
1: Mm-hmm. Mě toho dává cestování tolik. Mě vlastně pořád posouvám ty svoje hranice. Dává mi to, že se třeba už tolik nebojím, že dokážu trávit čas jenom sama se sebou a že si to užívám, trávit hmm. čas jenom sama se sebou. A dává mi to to, že poznávám spoustu zajímavých lidí, kultur, zvířat. Pořád se vlastně učím něco novýho a to mě na tom hrozně baví. Pořád, pořád se učit, proskoumávat. Tak.
0: Kláru, a ti děkuji, že jsme se povídali. Děkuji moc
1: Děkuji za pozvání. Doufám, že to bude bavit i posluchače.
0: Tak takový byl dnešní podcast. Mrkněte na můj Facebook nebo Instagram, dala jsem tam fotku s Klárou Zamouřilovou a je na ní vidět její tetování, které se nechala udělat jako vzpomínku na nejsilnější zážitek z Austrálie, který bylo potápění s velrybami na ostrově Tonga. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště.